0: Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí comigo, Atos 20. Atos 20. A partir do versículo 7. Amém? Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Beleza, metade leu agora, vamos continuar a leitura todo mundo junto, amém? Um, dois, 3, versículo 8. Você diz amém? amém, pode se assentar por favor, pessoal esse texto é um texto onde nós vemos um milagre acontecer, e esse texto está acontecendo em um período de transição, o que está acontecendo aqui? Essa é a terceira viagem missionária de Paulo. Eu disse qual? E essa viagem é uma viagem muito frutífera. O apóstolo Paulo está na Ásia Menor, na igreja de Éfeso. Uma igreja histórica. Uma igreja que prosperou muito. E após um trabalho muito bonito que Paulo fez ali durante três anos. Ele precisa partir. Ele precisa partir. Mas o que Paulo vai deixar, ele vai deixar saudade. Ele vai deixar a saudade porque ele marca aquela comunidade com o seu carinho, com o seu carisma, com a sua mensagem. Ele marcou aquela comunidade de forma brilhante. Eu quero lembrar você que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. É alguém altamente conhecido naquela região, altamente respeitado. E depois de um trabalho de três anos, muito bem feito, o que ele vai deixar na comunidade é saudades. Ele vai deixar saudade porque ele tratou com respeito, ele tratou com amor, ele ouviu quem tinha que ouvir, impôs a mão sobre quem tinha que pôr, exortou quem precisou ser exortado, consolou quem precisou ser consolado, ensinou a todos, dividiu com todos. Esse é o Paulo. Pois bem, e esta reunião que está acontecendo agora em Trode, é uma reunião de despedida. Paulo no dia seguinte, vai viajar. Paulo no dia seguinte, vai embora. E é o que a gente acabou de ler aqui. Olha, no, deixa o versículo 7 na tela. Olha o que o versículo 7 diz. Que era domingo, o primeiro dia da semana. E o pessoal, se puder colocar o versículo 7... Olha que coisa, olha o que o texto diz, e é claro o que o texto diz. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, no dia seguinte, exortava-os, ou ensinava-os, ou encorajava-os. Era o dia que Paulo estava se arrumando para viajar. E agora eu pergunto, Pensando no pastor Davi, quantos anos aqui, pastor Davi? Agora, dessa vez. Três anos. Três, oh, que coincidência. Então, tá próximo de partir? Meu Deus, vai deixar saudade, pessoal? Então, faz um A. Pastor Davi vai partir. Tá com moral, hein, bonitão? Não é? Eu vou fazer de novo, porque eu gostei. Gente, depois de três anos de trabalho duro, de trabalho árduo, amando, cuidando, ensinando, o pastor Davi vai partir. Ah, meu Deus. Vai deixar? Não, vai. Mas você volta, pastor Davi. Você volta. Vamos lá. Então, olha que coincidência boa, na é verdade. É um período de transição que essa igreja está passando e que essa também vai passar. Então, essa palavra também tem um cunho profético para nós nessa noite. E aí, Paulo, então, é o dia da despedida. E aí, se o pastor pastor Davi, vai partir no dia seguinte, é, talvez seja de moto, talvez seja de carro, talvez seja de navio ou de avião, não é? Todo mundo que vai viajar no dia seguinte, fica um pouquinho ansioso? Quem aqui fica ansioso quando vai viajar a partir? Todo mundo. Todo mundo aqui, tem gente que come feito uma anaconda. Tem gente que perde o sono. Tem gente que fica já arruma a bolsa uma semana antes do retiro. Tem alguém assim nessa igreja? Ok. Porque a viagem, ela remete a esses cuidados e a algum nível de ansiedade, Tati. E aí o que acontece é o seguinte. Se você vai viajar no outro dia pela manhã, o que você vai fazer no dia anterior? Na sua e na minha visão, nós vamos nos arrumar e nos poupar. Porque a ideia é que a viagem vai ser cansativa. Mas o apóstolo Paulo quer usar o último dia para fazer o que mais ama. E o que Paulo mais ama? Falar de Cristo com a igreja. O que Paulo mais ama? Gastar tempo de comunhão, de qualidade com os irmãos. O que Paulo mais ama? Passar o primeiro dia da semana junto com a igreja. E Paulo então se reúne no primeiro dia da semana. Gente, eu estou indo embora, mas vamos fazer uma ceia aqui? Porque a gente tem muita coisa para comemorar. Essa é uma noite de celebração. É uma noite de culto. Porque nós temos muitas coisas para comemorar. Jesus Cristo nos salvou. Ele nos redimiu. Nós vamos morar na eternidade. Ele nos cura diariamente. Ele nos fortalece. Temos motivos para celebrar. Tem uma partida? Tem. Mas não é uma partida de um funeral. É uma partida de uma transição. É algo extremamente natural e saudável. Pois bem Então Paulo Paulo ele começa a pregar E aí Paulo ele começa a pregar E aí A pregação de Paulo Era aquela pregação assim Boa de se ouvir Não é? Só que aquele dia gente Paulo Tava assim Com gás Por quê? Deu sete horas e tá Paulo. Ah, porque os profetas disseram. Não é? Ah, porque Davi disse em Salmo e tá Paulo. Gente, eu preciso falar algumas coisas para vocês. Por quê? Porque amanhã eu não vou estar mais aqui. Mês que vem eu não vou estar mais aqui. E talvez ano que vem eu também não esteja. Então eu preciso doutrinar a igreja agora. E aí Paulo começa a falar, falar, falar. Deu nove horas. Deu dez horas. E Paulo tá fazendo o quê, Gente. Nessa hora você estaria glorificando murmurando. Olha só. Pois bem. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é uma coisa. Paulo sabia que ia embora. Você acha que Paulo descuidou ou que Paulo foi intencional? Você acha que Paulo se descuidou com o horário? Ou Paulo precisava dizer algumas coisas antes de partir? Então Paulo foi intencional? Não. Muitos de nós temos fracassado a nossa jornada cristã Porque nós temos deixado a vida nos levar Nós não temos sido, nós não temos agido com intencionalidade E olha, e ninguém que é perito, ninguém que vai avançar Ninguém que vai alcançar lugares de destaque Chega lá por acaso A maioria dessas pessoas são pessoas intencionais mas eu quero dizer que você serve um Deus Que ele não age por acaso Ele é um Deus intencional O amor dele, ele não te alcançou por acaso Ele te amou de propósito Esse Deus é um Deus intencional E quando eu olho para Paulo Eu vejo alguém que na sua naturalidade É extremamente intencional E se eu tivesse o primeiro conselho Para dar para você olhando para o texto é como Paulo, seja intencional seja intencional arrume a sua roupa no próximo domingo arrume no sábado dizendo o seguinte hoje eu vou para a igreja e eu vou ficar lá eu vou ficar o dia todo lá porque Deus tem uma palavra para mim pela manhã ao meio dia ele vai ministrar na comunhão a tarde vai ser um tempo gostoso de edificação e a noite tem mais de Deus para minha vida. É sobre ser intencional. É alguém que já prepara a mamitinha no sábado. Porque almeja alguma coisa especial no domingo. E Deus está aqui para liberar algo especial sobre a vida de pessoas intencionais. Muitos de nós, quando vimos para con con congregação, para a comunhão, diziam assim: Ah, eu vou lá. Porque talvez, Deus tem alguma coisa, eu quero dizer uma coisa, Deus não trabalha com talvez, Ele é um Deus intencional, Deus tem algo para nós essa noite, Ele conhece todas as necessidades, os adolescentes, crianças, aos anciãos, e Ele é poderoso para suprir a todos, então como Paulo, seja intencional, você pode dizer para quem, o seu vizinho, diga assim: seja mais intencional, Alguém disse que o sucesso está na rotina. Alguém disse que o êxito em tudo que fazemos está na intencionalidade. Quando você olha para um bom músico, algumas pessoas têm um dom natural, é claro, mas o treino proposital, o ensaio, acaba, acaba trazendo ainda... Um aguçar mais especial aquela habilidade. E nós precisamos agir com intencionalidade quando o assunto é fé, quando o assunto é igreja, quando o assunto é ministério, quando o assunto é relação. Nós precisamos agir com intencionalidade. Agora, gente, Paulo, Paulo prega. E no primeiro momento ele prega até meia-noite. E quando eu vejo um pregador pregando até meia-noite... Eu não vejo só intencionalidade Eu vejo também Intensidade e se tem uma marca Que é uma marca Olha, eu vou tirar onda agora, pastor Se tem uma marca que é uma marca da gente Que é jovem É a marca da intensidade Ou são aquelas pessoas que são intensas Digam amém Agora eu quero perguntar Em que você é intenso? Porque existem pessoas que são intensas. Todos os dias vão na academia. Elas malham uma hora e meia. Existem pessoas que são intensas nas redes sociais. Todo dia tem um post. Agora eu quero perguntar. Quantos são intensos em buscar o Senhor? Porque nós precisamos de intensidade. Juntando a intencionalidade. Para buscar o Senhor. E quando eu olho para Paulo. Eu vejo alguém que é. Intencional Mas alguém que também é Intenso Mas aí talvez alguém está dizendo assim Não pastor, no reino de Deus Não adianta esse negócio de fazer muito Tem que fazer sempre Porque a constância É mais importante Do que a intensidade Quem disse? A Bíblia diz Que é para ser firme, constante E abundante Aonde está a, 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 a intensidade aqui? na abundância então a fé deve ser unida à virtude a constância deve ser praticada com abundância e se nós precisamos aprender com Paulo aqui sobre intencionalidade nós também precisamos aprender com Paulo sobre ser intenso intenso em Deus intenso no reino de Deus intenso ministerialmente intenso congregacionalmente uau eu estava ali atrás me deliciando da comunhão, apesar da mesa estar belíssima, mas eu amo gente, e eu estava ali só desfrutando do pessoal que está aqui desde manhã na igreja, pastor. Eu Se tem uma coisa que eu acho bonito na Maranata é isso: esse negócio dos crentes passar o dia na igreja. Tem pastor que até mora em cima da igreja. Nessas horas dá até vontade de ser maranata De verdade É muito bacana isso Quantos gostam disso na maranata? Levante a mão, deixa eu ver você Meu Deus, isso todo mundo que fica esse tempo todo na igreja É porque inveja é pecado, gente Senão eu ia sentir né? Olha só Isso é muito bom E nós precisamos ser intensos mesmo Eu estava contando um testemunho Que na minha adolescência Que foi esses dias Não né, Gente, eu saía de casa na sexta e eu voltava para casa no domingo. Antes a minha família me chamava de fanático, mas depois a minha família me chamava de pastor. E até hoje eles continuam me chamando assim. Sabe por quê? Porque o meu tempo de intencionalidade juntando com a minha intensidade trouxe para mim maturidade. E se você for intencional e for intenso Eu quero dizer uma coisa pra você Você vai desfrutar de coisas gloriosas Na presença do Senhor Agora Paulo tá lá meia noite Cheio de, de vigor Pregando E aí agora entra o personagem em cena Que é o personagem que todo mundo detona Quem aqui já viu um pregador pregar bem sobre Eutico? Levanta a mão Não tem Todo mundo que prega sobre Eutico prega e fala Fala mal, mas eu vim aqui para dizer que eu é um modelo para mim para você. Hoje eu vim aqui pregar e dizer assim, ó, seja um eutico, não fica com medo, tá bom? Você pode dizer para quem tá vocês, diga assim, se te der sono, fala para ele assim, se te der sono, pode dormir. Parece estranho isso, não é verdade? Parece estranho porque porque nós usamos aquela de quem desdenha e quer comprar, e nós ficamos o tempo todo pegando personagens bíblicos, e parece que para nós nos sentimos melhor, nós temos que falar mal de Pedro, parece que para nós nos sentimos melhor, nós temos que falar mal de Moisés, parece que para nós nos sentimos melhor, nós temos que falar mal de Jonas, e a gente sempre pega um erro de um personagem, e coloca em evidência para exortar a igreja, mas o texto bíblico que nós lemos, não nos dá margem para nós falar mal de Eutico gente, pelo contrário, o texto bíblico que nós lemos, e eu quero acompanhar com você, nos faz fazer uma leitura mais sincera do texto e fazer algumas ponderações. Então, eu digo para você que essa mensagem é uma mensagem fresca do céu, porque eu nunca vi ninguém fazer isso, apenas o pastor que vos prega. Eu estou falando de um texto que você vai ser edificado e é olhando para alguém que todo mundo só critica. Porque esse alguém tem virtudes para nos edificar nessa noite. E esse alguém é o Eutico, Esse é um jovem. E sempre algumas pessoas quando olham para os jovens, acredito que nessa igreja não é assim. Eu vi o olhar dos mais velhos babando na hora do louvor. Eu filmei e mandei para minha esposa na hora. Falei, amor, olha que coisa linda esses adolescentes. Ou jovens com cara de adolescente, não sei. Porque o pessoal dessa igreja tem 40 anos, mas tem cara que tem 20. O pessoal não envelhece, pelo amor de Deus. Passa essa unção, Senhor. Não é? E aí, eu mandei para minha esposa e eu fiquei assim, extremamente encorajado, inspirado. O Eltico foi a igreja. Mas o culto é, é culto de quem mesmo, Gente. É culto de... É, é um duplo culto. É um culto que tem uma ceia. E a ceia que dá pouco, muita gente. Agora imagina a ceia com a despedida do pastor Davi. Vai dar muita gente nesse dia? Por favor, já compra um relógio, uma mochila, uma marmita. Isso daí, vem, vem comungar um quilo de comida. Eu sei que ele gosta de ação social. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Mas esse dia será um dia de festa, celebração, um tempo de transição. Agora eu quero pensar com você o seguinte: você acha que esse pastorzão radical é mais famoso ou menos famoso que o Paulo, o apóstolo Paulo? Seja franco comigo: é mais famoso ou menos famoso? Menos famoso. Menos famoso que o apóstolo Paulo. Imagina agora a gente, no culto de despedida, a gente sendo pastoreado pelo apóstolo Paulo, gente. E, depois de três anos do trabalho árduo do Paulo, o Paulo está indo embora. Todo mundo aqui estar é na despedida, amém, pessoal? Todo mundo, ninguém ia é perder esse culto. Pergunto, esse lugar está cheio ou esse lugar está vazio? Está pouco cheio ou está muito cheio? Está muito cheio ou muito, muito, muito cheio? Muito bem. Aí agora, o Eutico vai para a janela. Agora, ele está na janela porque ele está desinteressado do culto? Ou ele está na janela porque não tem lugar? É muito mais fácil entender isso, não é verdade? Mas a gente quando olha para esse texto... A gente quer falar que o Eutico está na janela, porque ele não está interessado no que está acontecendo ali. E os pregadores falam assim: ó, o crente na janela é um grande perigo, é o jovem que está dentro da igreja, mas os seus olhos estão no mundo, ele está com o olho lá fora, ele tá... é assim ou não é, gente? É assim ou não é? Agora eu pergunto: que hora que Paulo está pregando? É de noite. Vamos supor que Paulo começou a pregar oito horas. Beleza. Aonde que Paulo está mesmo em Trode? Trode fica onde? Pertinho de Éfeso. Pergunto, tem energia elétrica ali? Não. não? Então não dá para ver a iluminação da noite, que é bonito igual do Rio de Janeiro? O que que Eutico via se ele olhava pela janela? Breu. Então, gente, tira da cabeça que o Eutico estava ali porque ele não estava interessado na pregação. Eu escutava tipo, ali porque não tinha lugar. Não tinha lugar, mas ele estava lá. Não tinha lugar para sentar. Porque de tanta gente que tinha. Mas ele disse, essa pregação eu não deixo. Essa mensagem eu não abro mão. Eu quero essa palavra para mim. Olha, eu sou muito grato pela vida de Paulo Talvez é esse o sentimento Que está no coração do Eutico. Eu não posso faltar essa ceia Eu não posso abrir mão Dessa despedida Porque fui muito abençoado nesses três anos Amanhã é segunda-feira Tem muita coisa Mas olha só, eu vou esperar mais um pouquinho E o culto está rolando E o está lá atrás Sentado perto da janela está lá na janela e aí de repente o éutico que está na janela porque o espaço está esse lugar é um lugar de, de conforto ou desconforto? beleza, eu quero fazer uma pergunta para você se o ar condicionado parar agora se o som pifar se não tiver luz fica mais fácil ou fica mais difícil? Mais difícil. Olha, Eutico não tinha nada disso. Nós temos o conforto. Nós temos um espaço super agradável. Mas muitas vezes nos falta a fome de Eutico. Eutico queria se alimentar da palavra naquele domingo. Eutico queria comer da comunhão naquele domingo. Eutico se encontrava num lugar totalmente... Deslocado, ruim De péssima visibilidade Mas ele estava ali Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui Sincera, tá gente Quem aqui já veio direto do trabalho Para a igreja? Oh. Quem aqui já veio Fedendo para a igreja? Sangue de Jesus Tem poder quem aqui já veio exausto para a igreja? Agora você vai levantar a mão mais alto. Quero ver se você é corajoso. Quem aqui já dormiu no culto? Meu Deus. As pessoas falaram para o Senhor. Eutico dormiu porque ele não queria a palavra. No ambiente de muita luz. Ou seja, no ambiente de revelação. Eu, tipo estava dormindo. Na igreja, assim tem muita gente recebendo e muita gente dormindo. E aí, a gente enfeita o pavão. Mas, na verdade, o que leva uma pessoa a dormir no culto? Vamos à a lógica? Batalha espiritual? O que leva uma pessoa a dormir no culto, gente? Oh, cansaço. Gente, quando der oito horas, eu vou ser abduzido. Quando der nove e meia, eu vi um lanche na boca de algumas pessoas quando eu olhava para a congregação. Assim. Quando da dez e meia, eu via você mudando de veste. Eu via você com o celular na sua frente assim, ó, e você deitando. E eu via meia-noite um barulho estranho saindo de dentro de você. Meia-noite você vai estar roncando, muitos aqui. Amém, pessoal? O pessoal daqui não só dorme, ronca. Meia-noite é hora de dormir. Então, se eu começar a estender a pregação aqui, o pastor Davi, lógico, vai apertar o botão, eu vou cair, vou ser transportado. Mas olha só, se eu estender a mensagem até meia-noite e alguém dormir aqui, é extremamente. Normal Porque é meia-noite, gente Agora pensa num lugar Sem Energia elétrica Sem ar-condicionado Tem fumaça Um breu lá fora O cara tá cansado Num lugar ruim pra valer Mais escurinho Porque é perto da janela E ele tá ali e Paulo está, vamos ler o Salmo 119 agora. Olha só, gente, o que o salmista está dizendo sobre a palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus pés. Gente, olha aqui, ele diz, foi-me bom, será fligido. ó, Escondi a sua palavra. Gente, vamos fazer uma leitura? Suponhamos, o apóstolo Paulo está pregando. A mensagem é ruim, é boa. Mas, gente, não importa quem é o pregador, essa mensagem é boa. Quando der meia-noite, todo mundo que vai estar tá com sono. De onde que está? Porque o sono dá sinais, né? Começa a tossir, de repente ele começa a abrir boca e a Bíblia diz que ele foi vencido pelo sono. Te pergunto, se começar a te dar sono aqui no meio da pregação, o que você faz? Aí eu, eu vou levantar. Eu vou lá no, no bebedor. Eu vou, eu vou no banheiro, vou no banheiro rapidinho. São estratégias para a gente vencer o sono, não é? Eu te que está num lugar que não dá para ele sair. Então eu te ficar. Agora eu pergunto: Eutico podia ir para casa, gente, dormir? Agora por que, que eu não foi? Porque ele queria estar lá. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você quis estar aqui nessa noite. E eu quero dizer uma coisa: você desejou estar aqui, Deus está olhando para o desejo do seu coração. Eu digo, tipo, podia estar em qualquer outro lugar, mas se ele subisse essa música, ele ia cantar depois do milagre. Eu digo, tipo, por que você não foi dormir? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Olha gente, o Eltico podia sim estar tá na cama dele O Eltico sim podia estar tá na praça com os amigos O Eltico podia sim estar tá na lanchonete Ele podia sim estar tá na pracinha Mas o Eltico escolheu a casa do Senhor O Eltico escolheu a palavra do Senhor O Eltico escolheu a presença do Senhor E eu quero dizer, Deus tem algo para o Eltico nessa noite Pois bem, ele está deslocado, pois bem, ele está cansado, pois bem, ele está com sono, mas ele está ali. E quando eu olho para eu, o que é o modelo para a gente, é o seguinte, no dia que você estiver deslocado na comunidade, permaneça. No dia que você estiver cansado no meio da comunidade, permaneça. No dia que você estiver machucado no meio da comunidade, permaneça. Por quê? Porque o Deus que se manifesta no meio da comunidade há de alcançar o seu coração. E aí o Êutico, então, gente, ele, ele começa a pescar, a pescar, e é vencido. Olha o que o versículo diz. O versículo 9. Vencido pelo sono. Não foi demônio. Não foi porque ele estava olhando para o mundo. Foi cansaço. E a gente que está aqui, a gente que lidera, a gente que serve, a gente também se cansa, pastor. A gente se cansa. E às vezes a gente quer muito viver algo, mas nós estamos cansados. E eu quero dizer que até Jesus se cansou. E quando Jesus cansou, sabe o que ele fez? Dormiu, dormiu no barco. Veio a tempestade, Jesus estava fazendo o que? Dormindo, dormindo muito, porque Jesus estava dormindo? Estava cansado. Só se eu olhar o capítulo 3 de Marcos, estava na rotina exaustiva. Então, enquanto eu falo, tentei a gente abrir no boca. Essa mensagem está dando sono em algumas pessoas. <risos> Preste atenção. Natural. Se alguém dormir na comunidade, é natural. Essa pessoa está cansada. Mas eu acho muito bonito quando uma pessoa cansada vem dormir na igreja. Lá na igreja eu sempre brinco, tem uma irmã que fica perto de uma coluna lateral da igreja, e eu falo, aquela coluna ali é seu tabiceiro, o Espírito de Jacó. Ela deita para ter sonhos proféticos. Né? Só que eu acho muito bonito ela saindo do trabalho e vindo se escorar na coluna da igreja, de repente ela abre o olho e fala assim, Glória a Deus! E aí um dia, perguntaram assim, irmã, por que você não vai dormir em casa? Ela. Hã? Antes, melhor dormir na casa do Senhor do que dormir na frente da televisão. Porque lá eu só ouço notícia de morte, mas aqui eu pego as notícias de vida. E eu achei aquela resposta muito pentecostal. Eu achei uma resposta muito assembleana. Eu dei um glória. Falei que maravilha. E eu convido os irmãos, quando estiver cansado, vem para cá dormir na casa do Senhor. Mas quando você despertar, desperte adorando o nome dEle. Dê para o Senhor a sua força, mas dê para Ele a sua fraqueza. Dê para o Senhor a sua fé, mas dê para Ele a sua incredulidade. Dê para o Senhor o seu sorriso, mas dê para o Senhor também a sua lágrima. Dê para o Senhor o seu recurso, mas dê para o Senhor a sua escassez. Dê tudo para o Senhor. E aí então, o Eutico dorme. Gente, e pensa no culto gostoso. O jovem chegou o cantado. Teve teatro e Paulo está pregando. O ambiente está gostoso demais. Mas, de repente, o que é belo se torna uma tragédia. Por quê? Porque um jovem cai de uma altura gigante. E aí, se esse culto acontece aqui, quem está pregando vê ou não vê o cara cair? Vê. Mas, acredito, tem tanta gente que Paulo não vê. Olha o que o texto diz. Quando o jovem caiu, ele foi levantado morto. Ou seja, parece-me que vem alguém para comunicar a Paulo. Parece que trazem até Paulo. E aí eu disse que Paulo é intenso. Eu disse que Paulo é intenso. E eu vejo essas duas coisas em Eutico também. Eutico está ali de propósito. Eutico permanece mesmo cansado. A mesma, estra... a mesma característica que eu vejo no púlpito. Eu vejo alguém que está na beira da janela. A mesma característica que eu vejo num um apóstolo, eu vejo em um jovem. Agora, tem outra coisa que me chama muita atenção aqui. Paulo, que é intencional. Paulo, que é intenso. Agora me dá uma lição de sensibilidade. Porque olha que coisa incrível. Versículo 10, você pode ler o versículo 10? Põe na tela pra gente o versículo 10. E aí nós vamos ler juntos. No 3. 1, 2, 3. Olha. Olha que coisa incrível. Paulo está pregando. Mas de repente Paulo para de pregar. E Paulo vai fazer o quê? Vai dar um abraço. Para mim, pastor, isso é sensibilidade. Porque a igreja, porque a juventude, porque os ministérios precisam entender que o discurso é importante. Mas o que o mundo precisa, muitas vezes, é de abraço. Nós vivemos em uma comunidade onde o suicídio aumenta a cada momento. As pessoas estão se sentindo sozinhas no meio de uma multidão. A solidão tem assaltado as pessoas. São 3 mil seguidores, 5 mil seguidores, mas sozinhos na calada da madrugada. São zumbis ambulantes. Pessoas que estão caindo, dormindo. Pessoas que estão sofrendo, cansadas. Estão morrendo. E quando a pessoa morre, Paulo não está dizendo, levanta. Eu te digo, eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Ah, levanta daí. Não. Não é isso. Quando a pessoa está caída, Paulo não está dizendo, você estava desligado, por isso aconteceu com você. Paulo está dizendo, por que você não foi dormir em casa? Paulo, Paulo não fala nada. Eu acho que a igreja, nós, quando eu falo a igreja, estou falando de nós nós temos que nos deparar diante de pessoas e discursar um pouco menos e amar um pouco mais precisamos guardar o dedo que está em riste e abraçá-las abraçar Talvez você conhece algum eutico que esteve aqui, mas por algum motivo, hoje não está alguém que se entregou muito por essa casa. Talvez o Espírito Santo já trouxe alguém na sua memória. Alguém que foi um padrão de intensidade. Alguém que dormiu, talvez, aqui nesse altar. Alguém que serviu aqui nessa casa, mas que caiu, que se feriu, e está precisando de um abraço. Paulo... Dá uma lição do que é sensibilidade ele guarda a mensagem agora e ele vai para a prática a ortodoxia verdadeira agora e viva começa a reinar igreja do Senhor, nessa noite eu quero dizer para todos aqui discurse sim até meia noite se preciso for mas esteja disposto a guardar o discurso para abraçar alguém porque muitas vezes... As nossas palavras... Elas apenas informam a mente... Mas nossos abraços... Restauram corações... E alguém disse... Quando abraçamos somos abraçados... E o Paulo agora... gente, O Paulo vai abraçar o Eutico... E o abraço de Paulo... É um abraço consolador... É um abraço restaurador... E ele pega para a multidão que estava ouvindo a palavra... Mas agora está desesperada... O um ambiente é de desespero. Alguém morreu, alguém morreu, alguém morreu. E Paulo abraça e diz: Calma, gente. Ele está aqui, ele está vivo, ele está vivo. Gente, pergunto: se isso acontecesse aqui hoje, nós ia pentecostalizar a coisa não ia? Nós ia. Toca aquela. É invencível, vai! Chambura o negócio. Vão virar coisa. E nós ia em a coisa. Paulo não faz isso. Paulo é intencional. Olha o versículo 10 de novo. Olha o versículo 10. Descendo Paulo. Inclinou sobre ele. E abraçando disse. Não vos perturbeis. Que a vida está nele. A vida, nele está, versículo 11 você pode ler no 3, 1, 2, 3 agora que o Eutico ressuscitou eu pensei, gente o Eutico está vivo vamos ceiar? vamos ceia, vamos, vamos, vamos comungar vamos comer o pão vamos comer, e gente, você sabe que a ceia aqui, nesse contexto é comida por ferro e agora eu pergunto, gente era que hora isso, gente? meia noite o pessoal deve estar com fome que crente come, não é verdade? meia noite o eutico já estava com sono, dormiu Ressuscitado. Agora eu quero perguntar Quem acha que Eutico foi embora Depois da ressurreição? Eutico ficou até que hora? Mas amanhã é segunda-feira Amanhã tem escola Amanhã tem trabalho Mas Eutico não quer ir embora O Eutico talvez tem no coração Que o salmista tem Uma coisa peça ao Senhor E a buscarei Você vou ser intencional que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que eu possa aprender no Seu Santo Templo. E, e olha, Paulo volta para a comunhão, Paulo volta para ceiar, Paulo chama todo mundo. E agora, olha como a história acaba. Versículo 12, para a gente terminar. Vamos lá, um, dois, 3. Todo mundo foi feliz para casa. Todo mundo foi feliz para casa. Nessa noite, o Senhor fez queimar essa palavra em meu coração. Eu gostaria de fazer uma defesa a respeito de eutico. Eu gostaria de fazer uma defesa dos jovens, dos adolescentes que estão aqui, que muitas vezes bem intencionados, se cansam no meio do caminho se fadigam na jornada, se cansam, caem, caem em várias ciladas, armadilhas da vida, armadilhas do coração, armadilhas da religiosidade, armadilhas da falsa espiritualidade, sim, no começo tudo era uma boa intenção, sim, no começo sim, era, era uma vontade sadia de estar na comunidade, mas infelizmente a queda veio, mas eu quero dizer uma coisa para você, se tem um lugar bom para cair, é na presença do Senhor. O que, pastor Alex, é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu não estou pregando nenhuma heresia aqui nessa noite. Eu quero dizer uma coisa. Há perdão para você. Há restauração para você. Há abraço para você, jovem. Há lugar na mesa para você, querido, querido. Há lugar para todos nós. Olha, talvez se eu te caísse em uma laje... Se divertindo, lá ele ficaria. Mas porque ele estava na casa do Senhor, ele foi restaurado. E eu quero nessa noite dizer uma coisa para todos que estão aqui. Tem restauração de Deus para nós. Tem restauração da parte do Senhor.